0: Esto es Cadáver Exquisito Podcast. Este es un padre que lleva a su hijo en los hombros. A su hijo herido. Dedicado él a asaltante de caminos. Alguien le ayuda a echárselo a los hombros. Va con él para un lugar donde le curen sus heridas. Como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo, le dice, «¿Tú qué vas allá arriba, Ignacio?». Dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte No se ve nada Ya debemos de estar cerca Sí, pero no se oye nada Mira bien No se ve nada Pobre de ti, Ignacio La sombra larga y negra de los hombres surgió moviéndose de arriba abajo Trepándose a las piedras Disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo era una sola sombra, tambaleante la luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda ya debemos de estar llegando a ese pueblo Ignacio tú que llevas las orejas de fuera fíjate a ver si no oyes ladrar los perros acuérdate que nos dijeron que Tonay estaba detrásito del monte y desde a qué horas que hemos dejado el monte acuérdate Ignacio sí, pero no veo rastro de nada me estoy cansando Bájame. El viejito se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no habría podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás horas antes le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos En ratos parecía dormir En ratos parecía tener frío Temblaba Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor Por las sacudidas que le daba Y porque los pies se le encajaban en los hijares como espuelas Luego las manos del hijo Que traía trabadas en su pescuezo Le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua Y cuando acababa aquello le preguntaba ¿Te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho, déjame aquí, yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la Tierra. «No veo ya por dónde voy», decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. «¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien». Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo, luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú? Tú que vas allá arriba, Ignacio Bájame, padre ¿Te sientes mal? Sí Te llevaré a Tonaya como de lugar Ahí encontraría a quien te cuide Dicen que ahí hay un doctor yo te llevaré con él Te he traído cargando desde hace horas Y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean Se tambaleó un poco Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse Te llevaré a Tonaya Bájame Su voz se hizo quedita Apenas murmuraba Quiero acostarme un rato Duérmete ahí arriba Al cabo te llevo bien agarrado La luna iba subiendo casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevármelo a que lo curen, como lo estoy haciendo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco, volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, ...para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta bien usted... ...volverá a los malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal de que se vaya lejos... ...donde ya no vuelva a saber de usted. Con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que tiene usted de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho... ...que se le pudran en los riñones la sangre que yo le di... Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos Viviendo del robo y matando gente Y gente buena Y si no, allí está mi compadre Tranquilino El que lo bautizó a usted El que le dio su nombre A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo Mira a ver si ya ves algo O si oyes algo Tú que puedes hacerlo desde ahí arriba porque yo me siento sordo No veo nada Peor para ti, Ignacio Tengo sed Aguántate Ya debemos de estar cerca Lo que pasa es que ya es muy noche Y han de haber apagado la luz en el pueblo Pero al menos deberías de oír si ladran los perros Haz por oír Dame agua Aquí no hay agua No hay más que piedras Aguántate y aunque lo hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza pero así fue, tu madre que descanse en paz quería que te criaras fuerte, creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén, no te tuvo más que a ti, el otro hijo que iba a tenerla mató, y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas, sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro, y le pareció que la cabeza, ahí arriba, se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que, en lugar de cariño, le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos?, los mataron a todos pero ellos no tenían a nadie ellos bien hubieran podido decir no tenemos a quien darle nuestra lástima pero usted Ignacio allí estaba ya el pueblo vio brillar los tejados sobre la luz de la luna tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo al llegar al primer tejaban se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Esto es otro capítulo más de Cadáver Exquisito Podcast, cápsulas de conocimiento, teorías conspirativas y libre pensamiento. Estamos en Facebook para que le des me gusta y compartan nuestros archivos de audio, que también puedes encontrar en iTunes, iVox y SoundCloud. Yo soy David Vela, hasta la próxima.